0: Salve! Eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Oi pessoal, tudo bem? De antemão já pedimos desculpas porque o áudio tem um pouquinho de eco, mas o conteúdo dessa entrevista com a Carol foi tão relevante que decidimos publicar aqui essa fantástica entrevista. Espero que vocês aproveitem. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para mais um episódio do Resistência Podcast, um episódio muito esperado com uma pessoa muito querido, muita querida, uma profissional exemplar, uma amiga que apesar de eu ter conhecido há pouco tempo, eu já tenho um respeito enorme tanto quanto colega de profissão quanto quanto como pessoa. Gostaria de muito orgulhosamente apresentar para vocês, seja bem-vinda. Carol Morelli, muito obrigado pela sua presença. Carol, dê as boas-vindas para os nossos
1: ouvintes aí. Oi, Sandra oi, pessoal. Sandra, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada poder fazer parte desse podcast. Você que tem uma história aí incrível né, no triatlon e agora há pouco tempo trabalhando juntos. Então, fiquei muito feliz com esse convite. Obrigada por contar um pouco da história e falar muito sobre natação hoje.
0: Muito legal, Carol, muito legal. Então, assim, para o pessoal que está nos ouvindo, né, o o nosso spoiler para esse podcast é o seu grande desafio agora, que você recém completou, né, uma prova de ultra-endurance, uma prova de 37 quilômetros, se eu não me engano, né, 12 horas nadando, a gente vai nos aprofundar, nós vamos nos aprofundar nesse assunto, mas antes, Carolzinha, fala um pouquinho de você, né, é, já que se eu encerrar minha carreira de natação, você é culpada, depois que eu passei a nadar do seu lado, eu posso entrar em depressão a qualquer momento. Mas conta um pouco de, de... Desde quando você virou peixe ou você é peixe, como começou a sua história com a natação, Carol?
1: Imagina, que isso, acabou a estamos treinando junto aí. <risos> Vamos lá, contar um pouquinho da minha história. É, eu comecei a nadar com seis anos de idade, é, o pessoal até fala, ah, já foi um pouco mais tarde, mas eu comecei a treinar porque eu pedi para minha mãe para começar a natação. Eu falei que eu queria começar a nadar, então quando eu fiz o primeiro teste, foi no Círculo Militar de Campinas, é, até é engraçado minha mãe falou, não, ela não sabe nadar, eu falei, não, eu sei sim. E a professora falou, ah, então nada um grau para eu ver, eu já saí e é. fiz 50 metros nadando grau então era uma paixão que eu já tinha pela natação. E com seis anos eu comecei a fazer aulas, três vezes por semana, participar de festivais. E com sete anos eu já fui convidada a participar da equipe do Círculo Militar de Campinas, que treinava com o major, e eu já comecei a treinar todos os dias, de segunda a sexta. Então, a paixão pela natação já vem desde pequena, a partir dos sete anos treinando todos os dias. Eu nadava as provas curtas, de 50 100 livre. E depois comecei a nadar as provas de 400 e 800 livre quando criança. Então, esse é o começo aí da, da, da história, que foi né, um, a paixão que veio desde o começo. Minha mãe até fala, né? É o dom que ela tinha desde criança. Então, com, eu comecei a nadar as provas de 400, 800 livre, com 10, 11 anos, e com 14, até os 14 anos. Com 14 anos, eu mudei de clube, eu fui para o Tênis Clube de Campinas e no Tênis Clube de Campinas a técnica falou, Carol, vamos nadar prova de 50 livres livre para ver como você vai ser. Até então eu nadava, né? As provas longas, 10, eu nadava até 400 metros. E eu falei, vamos. Na minha primeira prova de 50 livres eu peguei em terceiro no Brasileiro e fui campeã paulista. Aí depois disso, eu não saí mais das provas de velocidade. É, então eu treinei dos 15 aos 19 anos com o Cabral e foi uma trajetória muito legal na natação. Eu fui campeã paulista, campeã brasileira por categoria. Eu fui seleção paulista, Chico Piscina, em Anápolis. Eu nadei o é, um troféu Finkel com 16 anos. Eu fui final B no sem livre. E todas as seleção Campinas, de né, jogos regionais, ou a seleção das regiões por categoria, eu sempre pegava todos os anos. Então. Aí eu fiquei nas provas de velocidade, nadando 50, 100 livres, 100 costas, até os 200 livres.
0: Muito legal, Carol. Então, assim, na verdade, obviamente que as provas de endurance mesmo, propriamente dita, são distâncias mais longas ainda, né? Mas, assim, eu tinha a impressão que a sua experiência e a sua vivência antes desse, desse ultra desafio eram apenas as provas de velocidade pura. Então, quer dizer que tem um contextozinho, tem uma história do, de, de algumas provas de resistência um pouco maior, obviamente, que não se compara às provas de ultra-endurance, né? Mas, assim, você teve, então, a experiência com essas provas de meio fundo que, que na natação já pode ser chamar, chamada de fundo, né?
1: Tem, tem sim. Com 12, eu até, inclusive, esses dias estava vendo uns resultados e com 12, 11, 11, 12 anos eu nadava as provas de 400, 800 livre 400 medley, e eu treinava bastante, eu treinava é, com 12 anos, eu treinava 3, 4 mil por dia, então eu já tenho, né, essa base, eu tive uma base muito boa na natação, e também sempre gostei muito de treinar, É isso que faz toda a diferença, assim, né? eu sempre gostei muito, então, eu já tenho esse fundista, eu comecei, na verdade, como fundista, e depois que eu fui me tornar velocista.
0: Não, m- Muito legal, Carol. E assim, obviamente, eu sei, acompanho também um pouco, né? E eu sei que o nadador, mesmo os os velocistas, né? É assim, o volume de treino somado acaba dando alto, né, Carol? Mesmo a gente priorizando, vocês priorizando a intensidade, pelo tempo que vocês passam nadando por dia aí, o volume volume somado por período de manhã ou à tarde... Acaba dando um volume alto. Quanto que era o volume? Quanto é o um, um volume de, um, de uma nadadora como, como você de, de performance assim, é, mesmo sendo de prova curta, o um volume por treino, como funciona isso mais ou menos?
1: Olha, os treinamentos hoje ele vem mudando. É, eu estou com 30 anos, né? então eu nadava com uma, 15 anos atrás, eu tinha 15, 16 anos. Eu treinava para as provas de 50 sem livre, eu chegava a nadar 10 mil metros no período com o Cabral então treinando para as provas 50 em livre, nós não dobravamos treino, né? muita gente dobra o treino nada, nadava antes da escola 5 da manhã à tarde e nós não, a gente sempre nadava só um período que era o período da tarde e chegamos a nadar no período de base até depois quando é, entrava na periodização nadava 10 mil, 8 mil para nadar uma prova de velocidade hoje em dia isso vem mudando muito então, o pessoal que nada 50 100 livre, não nada 10 mil mais no período. Eles nadam em média 6 mil, 5 mil, depende né, da periodização. A base começa com volume maior, depois quando entra no específico e diminui, nada 5 mil, 4 mil, mais intensidade, potência, velocidade. Então, esse treinamento vem mudando muito, da época que eu, que eu treinava 10 mil no período.
0: Ah, não, legal. Isso é uma conotação não só na natação, né? Nos esportes cíclicos, de uma maneira geral, né, Carol? A gente vê isso, porque também, tanto no no ciclismo quanto na corrida, essa é a tendência de priorizar a especificidade mesmo. E hoje em dia criou um nome, assim, que eu nem sei se eu gosto muito, mas para entender, fala treinos de qualidade, né? Então, treinos de qualidade, talvez, seria você priorizar a intensidade em detrimento do volume, uma vez que, principalmente para as provas curtas, o que a gente usa é, é, a, é a intensidade, né? E o, e, o, e o volume acaba sendo exagerado. É isso também que está acontecendo na natação?
1: É isso mesmo, o pessoal fala muito é, em qualidade do treino, e por isso que é melhor você nadar é, quatro mil com qualidade e intensidade do que nadar o volume alto. É, eu, eu concordo num ponto, mas eu também vejo que um atleta, ele precisa ter uma base boa de treinamento. Eu tive uma base muito boa de treinamento, e por isso que eu consegui me adaptar bem nessas mudanças. E mesmo o um atleta, né, as crianças infantis, petis, eles têm que ter uma base de treino. Eu acho que não é também um volume muito alto, mas eles têm que ter uma base e depois entrar no treinamento mais específico. Então, eu sempre... Acho importante ter um planejamento legal para a criança se destacar, né? Para o adulto mesmo que começar a ter uma base legal de treino e não só entrar logo na intensidade, né? e pouco volume e alta intensidade. Então, acho que essa base é importante para ele entrar nesse treinamento específico.
0: Legal, Carol. Isso é uma particularidade da natação mesmo também, porque a gente vê, por exemplo, no triathlon é, os volumes de treinamento da água dos próprios triatletas. É, sempre sobrepõe proporcionalmente o volume de prova do que o volume treinado da, no, no ciclismo ou na corrida. A prova disso é que tem um artigo que fala que no polimento o, o, do, do triatleta o volume da natação é o que sofre maior redução, né? Então assim acho que já vem de berço isso da natação de, de desse lastro dessa, desse volume grande, né?
1: É isso mesmo, é é essa mudança, né? o polimento da natação e e assim, né? já entrando um pouquinho falando dos 37 quilômetros, como eu aumentei muito o volume, tem que saber periodizar o volume dentro da semana de treino, acredito que também é assim na corrida e na bike, para não sobrecarregar muito um dia de treino ou uma única semana, dentro da semana e dentro do mês é importante é, saber periodizar bem esse volume com a intensidade.
0: Ótimo, Carol. E agora vamos começar no, no nosso assunto principal, assim, é, da onde, como e quando surgiu essa ideia doida aí do da, da prova de ultra e e da onde surgiu já de cara essa distância que você debutou nessa prova, né? Foi a primeira. Então, como foi a ideia e por que vocês escolheram de cara um volume tão tão alto assim?
1: É, só terminando, né, eu, continue, eu nadei profissional até os 19 anos, mas eu nunca parei de nadar, depois eu continuei nadando no Master e em provas de velocidade, né, nas provas, eu nadei o um Pan-Americano, Sul-Americano, fui campeã Pan-Americana e Sul-Americana, em 2016 e 2019 eu entrei no Top 10 da Fina, que é o, os, são os 10 melhores do mundo, eu entrei no revezamento que foi recordista e nos 50 costas. Então, todos esses anos eu continuei nadando, as provas de velocidade, no Master. Em 2019, eu comecei a trabalhar no Centro Aquático, o Samir Varel, aqui em Campinas, e comecei a, a treinar com o Samir. E quando eu entrei lá, o Samir é ultramaratonista, e tem a Thaís Santana também, que é da nossa equipe, que é ultramaratonista, eu vi eles treinando e falava, nossa... É, esse pessoal é muito doido, nada 10, 20, 30 quilômetros, imagina, né? Eu, velocista, fazendo só treinos curtos, eu na época não tava nem querendo nadar 200 livres, eu tava ali no 100 livres só, no máximo, e, e só vendo. Só que eu comecei a treinar com eles, fazer os treinos, e como eu falei, eu amo treinar, então eu já tava mudando um pouco os treinos, eu nadei o Paulista no final do ano, em 2019, que eu já nadei 400 livres, então já <risos> mudou um pouco, né? Em 2020, né, a gente parou, continuei treinando e fazendo os treinos do SAMI. Agora, 2021, é, eu trabalho na, na assessoria aquática do SAMI e eu faço a preparação física. E a preparação física, os atletas fazem mais maratona aquática e ultramaratona. Então eu estudei bastante a preparação física, né, que eu tenho muita experiência das piscinas. Eu estudei bastante a maratona, a ultramaratona como adaptar essa preparação física bem específica para os atletas. Eu acompanhei um atleta no começo de fevereiro desse ano, ele nadou do Leme ao Pontal e de volta, ele nadou 72 quilômetros, foram 26 horas nadando. E depois que eu acompanhei ele no barco, é, eu achei incrível ele nadando todo esse tempo, né, o preparo que ele teve. E quando a gente voltou dessa, desse desafio, o Samuel, ele falou, Carol, é, como que foi, né, o que você achou, eu falei, nossa, achei incrível, ele falou, então, vamos nadar uma ultramaratona para você ver como que é, para você sentir na pele, e com certeza você vai adorar, e você vai ver que você também, né, eu gosto muito de sentir na pele o que os meus atletas sentem, o que os alunos sentem, para poder melhorar cada vez mais os treinos na piscina e na preparação física. E surgiu essa ideia, ele falou, então, vamos nadar, e eu como amo natação, eu logo topei. Eu falei, vamos. Nem foi difícil me convencer, como ele disse. E aí eu falei, ah, ele vai. Eu já tinha nadado, né? 7 quilômetros, 10 quilômetros com eles na represa, antes desse convite. Eu falei, ah, ele vai falar para nadar os 16 quilômetros, que já é uma outra maratona. Mas ele falou, oh, Carol, 16 é muito próximo do 10 que a gente já nadou, 24, né? Que é 14 bis. Acho que a gente pode pular, então vamos direto para os 37 quilômetros. Na hora eu fiquei pensando, mas a minha resposta foi rápida. Eu falei, Não vamos, então vamos andar os 37 quilômetros. E nós montamos, eu já estava treinando, né, um, um pouco, o volume já estava normal, eu estava nadando 4, 5 mil por dia. Então nós montamos 16 semanas de treinos específicos. Eu aumentei bem o volume, eu nadava, comecei nadando 40 quilômetros na semana, média de 7 mil por dia e treinos mais longos nos finais de semana. E foi média de 40, depois 37 quilômetros na semana, dando 6 mil. É, e de, nos decorre, no, no decorrer do treino que eu fui pensando e fui vendo, nossa, 37 quilômetros é bastante, né? Eu topei assim, mas <risos> fui vendo como que, que tava sendo os treinos. Eu senti bastante no começo aumentar o volume, eu também fui adaptando a preparação física, acompanhando os treinos da piscina. O Samir que montou o meu planejamento nos treinos da piscina e eu montei a preparação física
0: junto com o planejamento. Caramba, Carol, que legal. E me fala uma coisa, Carolzinha. O que que você achava que ia ser o grande desafio? E o que foi o grande desafio em relação a você que vinha da piscina como velocista? Você acha que o desafio maior foi a distância ou foi em, enfrentar águas abertas que você estava acostumado só a na, nadar um em piscina? Qual, o que, que foi mais, o que pegou mais para ti? Eu
1: sabia que o meu desafio é, ia ser a, a distância, porque por ser velocista, a minha característica é nadar mais na força. Então eu tenho um apoio alto, Eu na primeira fase da abraçada, né, que é logo no começo, eu já faço a primeira fase com força, da velocidade, então eu nado mais na força. E eu sabia que para nadar os 37 quilômetros, eu ia ter que adaptar o meu estilo. Não dava para eu nadar os 37 quilômetros na força. Eu conseguiria as primeiras horas, mas depois eu ia cansar muito. Então, era a adaptação do estilo é, que eu teria que fazer para aguentar e nadar bem, e nadar confortável, né? Curtir esse desafio. Então, esse era... E também o outro desafio, né? Era a água fria, que eu sou uma pessoa friolenta que eu vou contar aí que eu passei o friozinho. Então, esses uhum. desafios que, que eu tinha adaptado. E tudo que eu fiz foi treinar. Então, assim, os, nos treinos eu prestava muita atenção. É, eu fiz o meu primeiro treino longo de cinco horas. Eu nadei 16 quilômetros, eu fui para a praia, eu nadei em Ubatua 16 quilômetros. E depois que eu saí dos 16 quilômetros com dor no ombro, dor no antebraço, quadril, eu falei, nossa, eu nadei só 16. Aí depois tenho dobre mais um pouquinho, então, o que eu senti bastante, só que nesse treino longo que eu fiz de 5 horas, eu pude ver o que, o que eu ia sentir na prova, como eu ia me sentir, é, o, que eu, o estilo que eu poderia adaptar. Então, esse apoio, eu já tinha que tirar o apoio, como que eu ia fazer. Então, esses detalhes, tudo é, eu buscava treinar, nos, fazendo os treinos longos e nos treinos da piscina, para chegar na, no desafio, na prova bem preparada para esses detalhes de estilo da água que você falou, né, correnteza. Então eu vinha me preparando no treinamento.
0: Nossa, legal, Carol. É, me corrige aí que você que é expertise no assunto. Mas basicamente o nada é dividido em três, três etapas, né? Para quem não é muito acostumado com a natação, é o apoio, a propulsão e a recuperação que é em cima, né? E, e, e faz todo sentido o que você falou. As provas curtas você, você não precisa economizar. É, desde o apoio você já faz força, né, e, e, e para prova de endurance não, a gente usa mais a fase propulsiva, o apoio você quase, você usa para economizar energia, é isso? E como que foi essa transição? Foi através de exercício educativo, conscientização, filmagem, como foi esse processo de mudança depois de tanto tempo fazendo força desde o início da, da abraçada?
1: É, esse processo de adaptação eu percebia mais nos treinos longos. Então, é, quando eu comecei a fazer os treinos longos no final de semana, nadar os 10 quilômetros, né, em represa, no mar, que é a água mais pesada na represa, que eu fui adaptando o meu estilo, porque começa a ficar pesado o ombro. Então, era, eu tinha que ir adaptando. E depois esses treinos longos que eu fiz, eu comecei a adaptar no treinamento. Então, quando eu nadava os 6 mil, quando eu comecei a fazer as séries, já prestava atenção no apoio, tentava tirar o apoio, que para mim não era fácil. Porque o que acontece? Quando eu tirava apoio, eu tirava muita força da abraçada, dá a impressão que eu patinava. Então, eu começava a treinar e falava, nossa, eu tô patinando. Então, eu tinha que tirar um pouco isso da minha cabeça, entender que eu precisava patinar para nadar as 12 horas. Então, isso era necessário. E essa mudança, você tem que ir trabalhando. No treinamento, que não é fácil, né? Eu, eu queria tirar a força, eu gosto de nadar na força. E também, os treinos mudaram muito em relação aos meus treinos de velocista. Por exemplo, as médias aumentaram, o intervalo diminuiu, então eu tinha que adaptar as médias ao, à prova que eu ia fazer. Por exemplo, em treinos fortes, que eu fazia um tempo, é, eu chegava cinco, seis segundos a mais, não podia ficar brava. Às vezes eu ficava brava, né? Eu tô treinando e falava, ai, tá ruim mas não tá ruim, é aquele treinamento que eu precisava fazer, aquele tempo que eu precisava chegar, o intervalo curto, então essas adaptações você vai fazendo no treino, vai fazendo no estilo então é muito importante tudo esses detalhes, eu buscava prestar muita atenção no treino, para no dia do desafio estar
0: preparado legal e e a gente conversou, acho que informalmente disso, né, mas fez um bate-papo rápido Mas falando agora oficialmente aqui no no podcast, né, porque é isso, né, águas abertas, você não pode ficar presa a tempo, né, porque o tempo não existe, porque você pode nadar bem e devido às condições meteorológicas, por exemplo, o tempo ser ser maior ou menor que você esperava e nem por isso você nadou pior ou melhor, né, tem isso também, né, Carol?
1: É, exatamente. Logo no começo do desafio, eu peguei uma corrente, eu saí um pouco em mar aberto os primeiros 5 quilômetros, eu peguei um mar mais agitado, uma corrente contra, e é exatamente isso que você falou. Eu treinei para uma média que no momento da prova era bem mais alta. E você tem que adaptar o seu estilo, saber que quando você está pegando corrente contra, tirar a força da avançada, girar mais o braço e não se preocupar com a média, que senão você vai ficar é, Bravo, falou, nossa, mas eu tava treinando tão bem e agora eu tô fazendo esse tempo, inclusive no, teve um momento da prova né, com oito, nove horas, que o meu ritmo caiu, eu cansei assim, pesou, o braço, a perna pesou e, o meu, e a minha média aumentou muito, foi o momento que eu mais senti frio e o Samir inclusive falou, ele falou, cara, ó, acelera um pouco que seu corpo vai responder quando eu perguntei a média para ele, eu vi que tava muito ruim e eu falei, como é que eu vou acelerar, né? Depois de nove horas, eu tô cansada. Mas eu sempre escutava e eu falei, meu, se ele tá fazendo, se ele tá falando, eu vou fazer. Eu comecei a aumentar o ritmo e o corpo respondeu bem. Então, nessas horas, você vê que o corpo responde, a gente precisa tá, é, escutar né, o que ele fala e encaixar o um ritmo bom para conseguir melhorar o ritmo durante a prova e não deixar o ritmo cair
0: muito. Muito legal, Carolzinha. E, assim, uma coisa que não estava na nossa pauta, mas como é objeto meu de estudo, eu go- gosto muito, né? E você falou aí, deixou a bola pingando, e o nosso podcast aqui é de improviso improviso mesmo para atender os nossos ouvintes. Você falou da parte da preparação para essas provas de endurance que você usa muito, né? Então, quando, quando você falou a parte da preparação física, eu imagino também, e principalmente, o treinamento de força, né? Então, assim, sempre quando eu vou montar o treinamento de força para o triatleta, por exemplo, a parte de bicicleta, de ciclismo e de, de corrida, eu já domino plenamente, né? E quando eu vou ler a parte de musculação para a natação, é, o que encontra mais na literatura assim, é para as provas curtas, porque aí o trabalho de perna, é principalmente para a saída de bloco e para as viradas, né? Ali está tá a ênfase do trabalho. E para a resistência, parece que sempre fica alguma coisa no ar. Aí eu acho que os artigos ficam defasados ou falta informação. Me fala um pouco dessa preparação fora da água para o atleta de maratona aquática aí, Carol. Como que é a base, como você trabalha? Agora eu vou pegar meu caderno e anotar tudo.
1: É, a preparação física é o que é importante fazer, que eu sempre converso com os alunos, é no primeiro momento fazer um treino com exercícios básicos para fortalecer bem a musculatura. E exercícios específicos e básicos, é, como muito treino de, é, muito treino de elástico, é, ombro, mobilidade de ombro, mobilidade de quadril. Então, eu começo fortalecendo bem a musculatura para aumentar a carga. Então, eu trabalho muita resistência no começo. Repetições, né? mais repetições, 15 é, 12 a 15 repetições com uma carga leve, para eles irem adaptando, fortalecendo bem a musculatura, para entrar nos treinos específicos. E aí eu vou mudando os estímulos, fazendo treinos de resistência. Muitas vezes eu coloco uma resistência de força no começo, uma, um treino resistência no meio termina com uma resistência de força. Estou imaginando uma prova mesmo, é, onde ele começa mais na força, no meio da prova ele estava resistência, então um aumento, o número de repetições diminua a carga e no final ele precisa dar na né, da maratona aquática um sprint final, então ele aumenta a, car- aumenta a carga e diminui as repetições. Então eu gosto de trabalhar bem esse, mudando os estímulos, mas primeiro sempre pensar em fortalecer o ombro, fortalecer, fazer mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, tornozelo também é muito importante. Então, e, e mudando os estímulos no decorrer do treino e acompanhando junto com os treinamentos da natação. Para não sobrecarregar em semanas que está mais longo, diminuir um pouco as repetições né, nos treinos da piscina. Isso que é importante também. E o, é, uma característica né, da, dos atletas de maratona aquática, de ultramaratona, os treinos na piscina, o intervalo é curto. Então, eles não têm é, muito intervalo assim. São séries com intervalo mais curto. Então, na preparação física, na musculação, como eu sei que eles gostam disso, eu busco sempre fazer um treino dinâmico. Nunca um treino só um exercício, né? Lógico que o aluno vai adaptando também aonde ele treina, mas eu busco sempre fazer um treino dinâmico. Um braço, um abdominal no meio, um de perna, por blocos, assim, entendeu? Para ficar um treino legal, um treino dinâmico, um, um intervalo ativo, só mudando a, a musculatura. E o abdominal, que é muito importante. Eu sempre pego no pé, de todos os, de todos os alunos, que tem que fazer, então eu sempre coloco no meio do treino para não deixar para o final, E o abdômen ele sustenta, você tem que aprender a a ativar o abdômen para nadar. O mar, você flutua mais, ele te ajuda, mas se você ativar bem o abdômen, ter esse controle nadando, não sobrecarrega tanto a lombar, quando vai também fazer a navegação, né, olhando para frente, então diminui né, a sobrecarga da lombar, então isso é muito importante. Eu, nessa prova de 37 quilômetros, eu observei que eu não senti dor na lombar e eu acionei muito bem o abdômen e consegui nadar a prova muito bem alinhada. Isso é uma característica minha também, né? Que eu tenho da velocidade de acionar o abdômen, de nadar forte, mas é o que eu tenho pegado muito no pé dos alunos e os alunos que estão conseguindo fazer isso, eles estão vendo como é bom. Então, é é legal ter né, esse feedback também dos alunos para eles sentirem que tudo que a gente faz na preparação física, nós estamos, é, é para natação, é específico. Então, para é, eles perceberem durante o treinamento e na prova. E assim, complementando, não são treinos, fala assim, ah, é específico, mas são exercícios básicos. Um exemplo, agachamento, é exercício para as costas, pull down. Então, não são exercícios, não invento exercícios, não são exercícios... Né? Ah, tem alguns exercício diferente? Não. São exercícios básicos, que eu sempre falo, bem feitos, dentro do estímulo, do intervalo, que eu acho que faz toda a diferença. E também eu sempre falo, eu prefiro que faça é, três vezes na semana, duas vezes na semana, bem feito, é, do que fazer né, todos os dias e, no fim, perdendo o treino. Então, é isso que, que a, a preparação física acompanha junto aos treinos da piscina.
0: Perfeito, Carol. Eu corroboro com isso também, é, porque é, eu falo que às vezes o, o cara vai para o treinamento de força, o atleta de endurance, né? ou vai, vai, vai pensando tanto na especificidade, por exemplo, da corrida, do ciclismo ou da natação, vai pensando em reproduzir o movimento do nado, e aí, poxa, se a pessoa quer fazer um, um treino de força específico, nada mais fácil do que, por exemplo, ir para a piscina e nadar com paraquedas, com o palmar, já que ele quer um movimento específico, o cara da da corrida, poxa, vai fazer tiro na subida, o cara da natação vai fazer o big gear, né, que é o treino em marcha pesada, do que às vezes ficar inventando muita moda para reproduzir o, o, o movimento e aí deixa de fazer... O, 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 o propósito do treinamento de força. Então, é eu também concordo com isso, que o básico sempre funciona melhor, uma vez que o treinamento de força, se a gente quisesse fazer a força específica, ia para dentro da água, porque tem como fazer força dentro da água, não é isso? É, exatamente. E o pessoal fala, ah, como eu posso simular
1: é, o exercício, mas é exatamente isso que você falou, na musculação. Eu falo, ó, esse exercício... Vai te ajudar, você precisa fortalecer é, o tríceps, que vai melhorar na sua finalização, entendeu? São exercícios de tríceps que vai melhorar na finalização. Fortalecer lombar na navegação. A perna, uma coisa que né, o, o, mara, o pessoal de maratona aquática, de ultramaratona, não gosta muito de bater perna, porque durante uma prova é diferente da velocidade, não bate muito a perna mesmo, né? Fica uma perna dois tempos, quatro tempos, mas tem que treinar a perna. Eu sei que, por isso que eu coloco também junto no, no treino, junto com o braço, que é importante, ele tem que ter força na perna. Quando ele precisar, no final da prova, bater perna, ele vai se sentir bem. E, e para a flutuação também é melhor. Ele saber uma boa coordenação de perna para isso tem que treinar. Então, exatamente isso. Alguns exercícios que eu passo, que simulam a abraçada, por exemplo, eu sempre passo com elástico, aí mais resistência
0: força, assim,
1: no, no, em aparelho, é mais difícil mesmo.
0: Não, beleza, Carol. E para fechar esse tema da, do treinamento de força, não sei que, que eu queria saber também, é, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, os esportes de endurance, por exemplo, você já usa a resistência, o volume de treinamento é muito grande, e de repente você cai no treinamento de força, na natação, na na musculação, né? Obviamente que eu concordo com você, no período de base tem que dar resistência, porque senão ele não aguenta o tranco. Mas no período específico, às vezes você. O cara já tá com o ombro tão judiado na, na corrida, as pernas tão judiadas pelo, pelo longo é, volume do treino específico, aí você vai para o treinamento de força e repete uma coisa volumosa ali. Às vezes facilita o processo de lesão, né? Então, assim, na, na musculação para no treinamento de força para a corrida e para o ciclismo, a gente usa muito é, treinos intensos e com pouca duração para priorizar a atividade neural, né? Essa resposta elétrica do sinal nervoso, melhorar a conexão nervosa mesmo, do que fazer o que a gente já faz no treino do dia a dia. Na natação, depois na parte específica, vocês também usam, mesmo para o cara de endurance, esses treinos de potência e, e força pura?
1: Olha, os treinos é, para o pessoal da, da maratona aquática, força pura, eu não trabalho. Assim, como é planilha online, né? Eu faço muita preparação física, planilha online, então não são todos os alunos que eu tô, não estou presencialmente. Então, essa força pura, é, eu não trabalho. Eu trabalho mais a resistência de força, eu, não, eu trabalho muitas oito repetições, seis repetições, não, não faço assim, né? Que, ela, que ele carga muito alto, porque é exatamente isso que você falou. Os treinos já estão pesados na piscina, e não tem. Eu tenho que acompanhar para ele se sentir bem nos treinos da piscina. Eu não posso dar um treinamento também que ele sinta muito pesado na, na piscina e aumente as médias. E uma coisa importante, por exemplo, muito ombro, eles trabalham muito ombro. Então, os exercícios de ombro, eu sempre passo. É, mais habilidade de ombro e também sempre carga leve. É, eu evito passar também exercícios acima da linha do ombro é, com, com peso e os outros que fazem elevação até a linha do ombro cargas leves, porque ele já tá ali nadando 6, sete mil, aí ele vai a musculação depois e fazer um exercício pesado, um desenvolvimento, por exemplo, que é um exercício que passa acima da linha do ombro, uma carga muito grande nesses momentos que machuca. Que ele já tá é, a musculatura já tá cansada dele usar muito ali na piscina e fazer treinos com o palmar e paraquedas na, na piscina. E você passar para a musculação, então tem que saber é, periodizar bem para não machucar.
0: Perfeito, Carol, perfeito. E oxalá todo mundo fosse prudente como você, né? Porque o que eu costumo falar é o que adianta os artigos mostrarem que o treino de força pura e o treino de potência é o que gera resultados para o atleta de endurance, mas quantos desses nossos atletas ou alunos, a gente tem certeza, e eles estão aptos para executar esses treinos de força pura? Qual o vocabulário motor, o repertório motor, o lastro motor que essa, que essa, que essa pessoa tem? Se você não está com ele ali no dia a dia acompanhando, é melhor não, não arriscar com isso, né?
1: É, exatamente. Eu acho que a gente tem que preservar e a musculatura e saber trabalhar bem, porque muitas vezes, ah, precisa fazer uma força pura, mas é, qual exercício é necessário que o atleta tá precisando? E muitas vezes, nesses treinos de força pura, assim você falou, tá na teoria, mas é, o atleta, dependendo da idade, da característica física, não é isso que ele precisa, ele precisa de um treino de resistência, ele tem que ter o... Como eu não estou ali presente, a mobilidade dele para fazer o exercício. Então, muitos fatores entram em consideração para a gente fazer um treino muito pesado, muito forte na preparação física. Então, eu sempre fiz. É melhor fazer esses exercícios básicos, bem feitos, que vão melhorar muito a performance na piscina.
0: Boa, Carol. Já percebeu que né? a falou de treinamento de força, eu me empolgo aqui. Deixa a gente voltar para o nosso norte aqui. <risos> Carol, agora me fala uma coisa, o povo quer saber também aqui, né? E como que foi o lance da adaptação, da da alimentação? Porque, poxa, você ficou 12 horas nadando, né? Então, assim, mudou muito a sua alimentação das provas de de curta duração para essa prova? E como que funciona também o, o banheiro, essas coisas durante a prova mesmo? Como é que é?
1: Mudou bastante, eu fui na nutricionista, é, logo no começo né, da, da preparação. Eu tenho né, eu, não sou, eu sou magra e ela falou que eu não poderia emagrecer mais, como meu, meu, é, o volume de treino ia aumentar muito, então eu tinha que comer muito mais. Na verdade, seria até bom eu ganhar um pouco de gordura para não sentir tanto frio, né, que também vou contar que eu senti frio, porque eu sou magra, minha taxa de gordura não é muito alta. E eu tive que mudar a alimentação, aumentar bem a quantidade é, de carne, né, de carboidrato no almoço, na janta. Para mim não foi uma dificuldade, porque eu gosto muito de comer. Então, assim, ela até falou: ah, você tem que comer oito colheres de arroz de sopa no almoço. Eu falei, nossa, não vou conseguir. Mas no segundo dia, mas no segundo dia eu já estava já tava comendo tranquilo. Então, é, esse não foi o problema de aumentar a quantidade também eu tava treinando muito. E eu vi, no, logo no começo, eu ainda não tinha passado com a nutricionista, depois que ela, me fez, ela fez um cardápio, aumentando né, o carboidrato, proteína, fez muita diferença no treino. Porque eu sentia muita fome durante o dia, à tarde, fica beliscando. E você almoçando, e jantando bem, eu não sentia tanta fome. Ela passou também a hidratação durante a prova e eu também testei tudo antes do treino. Então, por exemplo, os atletas costumam tomar muito suco de uva integral misturado com água. Eu não me adaptei, eu gosto de suco de uva, eu tomo no dia a dia normal, mas treinando é, deixava o meu estômago pesado, então eu não me adaptei. Durante a prova lá em Ilha Grande, eu tomei suco de maçã integral, que era leve, com água. Eu tomava 250 ml a cada parada, eu parava a cada meia hora. E a, e a alimentação, eu comi bisnaguinha com geleia, tomei gel, gel sem cafeína também, porque o gel com cafeína é, pesava um pouco no meu estômago, sentia dor de estômago, e banana, normal. Ela até tinha indicado essas bananinhas né, sem açúcar. Eu, comi, eu levei, eu comi uma na prova, e ela, como ela é muito é, grossa assim, ela ficava muito tempo na boca, era difícil mastigar, e a hidratação é rápida. Então eu comi, aí depois disso eu só comi a banana normal. Então foi bisnaguinha, banana, gel. Que ela passou e eu testei nos treinos longos, testei durante os treinos na piscina também, para ver se eu não me sentiria mal, dor de estômago, nada.
0: Carol, e, e é corriqueiro para você, mas explica para o pessoal do, do Pedala Corre, principalmente aqui, que todo mundo deve estar com a pulguinha atrás da orelha, né? A gente já sabe, mas como que é essa alimentação na água, né? Como que você faz? Porque eles podem estar falando, sobe no barco, para de nadar, o que, que faz? Explica para eles como é que faz.
1: A minha alimentação, né? eu combinei consumir, eu parava a cada meia hora para hidratar, e a cada uma hora eu comia uma bisaguinha, um gel, uma banana. É, eu também pedi paçoca no final, mas aí foi porque eu, eu queria comer alguma coisa boia. a paçoquinha foi que eu pedi. E eu não podia encostar no barco, eu ficava boiando, eu não podia encostar em nada. Eles têm uma vara para hidratar, é, eu só pego a garrafinha ou a comida, não posso apoiar na vara, não posso encostar no barco, não posso subir no barco, nada. Eu tenho que ficar o tempo inteiro na água. e Aí você fica ali na perna de peito, boiando, e tomando, comendo. é Para mim foi normal, não tive dificuldade, mas isso também são coisas que precisa treinar. Então, nos treinos longos, quando for... É, sempre ficar boiando e não apoiar. Por exemplo, fazer um treino longo com caiaque, não apoiar no caiaque, sim... Já treinar e ficar ali na perna de peito ou na perna de crau, em pé, comendo e tomando. Para mim foi tranquilo. Eu, até, inclusive, quando eu montei a minha hidratação um dia antes da prova, eu olhei para ele e falei assim: Nossa, eu vou passar fome. Porque a bisnaguinha, o gel, banana, vou ficar um tempo nadando. Mas foi muito bem, eu não senti fome durante a prova. Teve um momento que eu senti um pouco mais, aí eu pedi outra bisnaguinha, então é, foi tranquilo assim. Você acaba não comendo muito também, né? Tudo que você. É, tem que ser também comidas rápidas, né? Como banana, o gel, que é muito bom. Então, e é isso que você perguntou. É, na prova e no banheiro, assim, xixi a gente faz na água. É, tá no mar ali, não tem como, não pode sair é, da prova para fazer xixi. E o número dois aí eu não senti vontade, ainda bem. Então, eu não sei. Que
0: bom, né? Porque se tiver... Se ainda tiver, bem. Quem quiser escutar a história de número dois... Eu vou chamar o Samir aqui, que ele tem bastante, ele já me contou vários. Tem... Aí deixa para ele contar essa aí. Você, como, uma, como é... uma dama que eu admiro, nada melhor do que você não ter tido vontade, né?
1: É, ainda bem, eu treinei para não sentir vontade também. Eu treino, porque ele tem as histórias dele aí, eu já escutei também. E aí eu não quis também sentir
0: vontade. <risos> Carol, então a gente ir para as partes finais, né? Vamos falar da prova propriamente dita, né? Então quando você chegou lá, né? Você já falou aqui para gente que foi em Angra, tal, né? É, quanto tempo antes você chegou? Você fez algum treino lá? E o que que você, o que você esperava do tempo e da temperatura da água e, e da maré e como estava no dia Dá, dá esse briefing para gente aí para gente ir encaminhando para os momentos finais? Mas já te adiantando que tá muito legal conversar com você. Por isso que eu gosto de você de graça, amigo.
1: Né? Que legal, que bom. É, o, o... Essa, esse desafio, Bisa, chama, é Bisa, Ilha Grande, nós marcamos uma janela. Então, eu marquei, a minha janela começava dia 1 de julho e até dia 7 de julho. Então, dentro dessa janela, eles escolhem o melhor dia da maré, o melhor dia para eu nadar. No começo, é, eu ia nadar na quinta-feira, né? Quarta-feira. Quinta-feira era um o 1 de julho, então eu fui na quarta-feira para lá, porque quando abre a janela... é é melhor você já instalar porque ele te avisa muitas vezes, ah, você vai nadar hoje à noite, né? Então, na quarta-feira eu cheguei, e assim, a previsão da temperatura da água era 23, 24 graus quando eu marquei o desafio, ele falou que ia estar nessa temperatura. Inclusive, né, eu também treinei, eu treino na MUV, a piscina lá é 29, eu fiz alguns treinos na piscina fria, aqui em Campinas, no Cultura, procurei uma piscina fria, porque eu pensei, se eu pegar uma temperatura baixa, eu sou friorenta, eu preciso treinar na piscina fria, eu preciso passar frio. Então, essa adaptação que eu fiz fez toda a diferença para eu aguentar as 12 horas no mar. Porque eu treinei alguns dias na piscina 19, 20 graus, com muito frio, mas foi muito bom. foi é, Eu já estava preparada para água fria. Porém, quando eu cheguei lá, o mar estava mexido. Foi a semana do ano que esfriou, começou o frio intenso, até o pessoal falava, nossa, Carol, você escolheu a semana mais frio, eu falei, não, essa semana já estava escolhida faz tempo, o frio que chegou, né e eu sou frioreto, não gosto muito de frio, mas eu já estava preparada e era naquela era janela que eu iria nadar, eu cheguei lá na quinta-feira, sexta-feira o mar estava bem virado, eu nadei na quinta-feira no mar, o, o Renato, que é da organização, ele mandou uma mensagem também e falou, oh, o mar está 22 graus, tá mais frio do que nós esperávamos, é, você acha que a Carol vai aguentar? Então, aí começou, eu fiquei, eu falei, nossa, tá bem mais frio do que eu esperava, mas eu treinei numa piscina de 19, 20 graus, então vamos ver. Na quinta-feira eu nadei, foi tranquilo, não senti muito frio, só que eu nadei uma hora, né? Ali 10, meias 11 horas com o sol forte. Na sexta-feira eu nadei também em torno de uma hora, senti um pouquinho mais de frio, até eu perguntei para o eu falei, nossa, será que eu vou aguentar nadar 12 horas numa água de 22 graus? E eu sofri friorenta e na sexta eu senti um pouco mais de frio do que na quinta. É, ele falou, Carol, vamos nadar, em último caso, né? Se a gente não conseguir, a gente para. Só que assim, eu tava preparada e eu falava, não, não é assim, a gente para, não tem como ser isso. E aí ele sabe que eu sou assim, então ele desafiou, <risos> me desafiou. Eu embarquei na sexta-noite, larguei no sábado, seis horas da manhã. Tava frio, mas eu tava concentrada. Eu passei a vaselina no corpo inteiro. A vaselina é um antiatrito, é da Rosa dos Ventos. Eu eu passei no corpo inteiro, nos braços, que ela ajuda também a não né, passar tanto frio. Ela segura um pouco o calor do corpo. Então, eu passei embaixo do maiô, passei no braço. Tem que passar o um antiatrito também né, nas axilas, também para não assar, porque é muito tempo nadando no pescoço. E eu passei no corpo inteiro nas partes mais finas, atrás do joelho, bastante para segurar bem esse fio, esse, né, segurar bem o corpo gerando calor. No começo foi tranquilo, nas três, quatro horas de prova, foi estava bem, né, nadando até mais na força. O, o sol estava nascendo, o dia estava lindo lá em Ilha Grande, é muito bonito nadar, então foi um dos motivos que eu escolhi lá também. Com cinco horas, é, depois das, quando deu cinco horas de prova, depois das cinco horas, eu falei, agora daqui para frente é novidade para mim. Eu já tinha feito um treino longo, cinco horas, mas eu estava bem. Eu sentia frio, assim, o meu corpo estava gelado, mas não era um frio insuportável, era aquela, um pouco desconfortável, né? O nadar, assim, não estava quente, bem assim, dava aquele desconforto do frio, é um pouco gelada, mas eu tava num ritmo legal. É, o técnico nesse desafio, né, o técnico o outro atleta, ele pode entrar duas vezes para nadar do meu lado por uma hora. Então, com cinco horas e meia, o Samir entrou e nadou por uma hora do meu lado, isso te ajuda muito, ajuda no ritmo, tem uma pessoa ali do seu lado, ele tem que nadar bem do lado mesmo, não pode ser nem na frente, nem atrás. E depois... Com oito, nove horas de prova, foi quando eu senti é, mais cansaço, meu ritmo caiu, né? a média aumentou, como eu falei, e eu senti mais frio. E numa das hidratações eu falei para ele, eu falei, assim, eu estou sentindo muito frio. E ele falou, ele falou, Carol, ó, você não está tremendo, você não está batendo queixo, então segue que dá. E eu vou muito pelo dedinho da mão assim, para ver se está congelado, né? Porque nesse momento que eu estava sentindo mais frio, eu falei, ah, meu dedinho não está congelado, então tudo bem. E um dos momentos críticos ali que eu pensei, eu falei, Meu, eu nadei oito horas, né? oito horas e meia já, tem mais quatro horas aí pela frente, mas como é que eu vou parar agora por causa do frio? Eu vou aguentar essas quatro horas passando frio, eu comecei a pensar num banho quente quando eu chegasse. Quando... Então, é assim, é um trabalho mental, é uma concentração durante a prova toda. O pessoal até fala, o que você pensou? Você pensou na vida? Na sexta-feira, quando eu estava treinando no mar eu estava falando, nossa, eu vou pensar na minha vida, eu vou cantar música, eu tinha uma lista de música na cabeça, eu não fiz nada, eu não pensei na vida, eu não cantei música, eu só cantei uma música, às vezes, que estava no fundo, mas, assim, a concentração é total na prova, porque quando você está pensando no frio, para esquecer o frio, eu contava a abraçada, eu contava a respiração, fazendo bilateral, olhava também a paisagem, né? acompanhava o barco, eu nadei no sábado, então passou muito embarca... muitos barcos, muita embarcação. É, eu prestava atenção quando passava um barco, eu sabia que ia vir marola para eu coordenar o nado. Então, eu ia prestando atenção o tempo inteiro na prova. Inclusive, teve um momento que eu estava nadando e o barco entrou na minha frente, né? É um catamarão, um veleiro, ele entrou na minha frente. Aí eu continuei nadando e falei: opa, tem alguma coisa acontecendo. De repente, eu olho e passa uma escuna de um lado uma escuna do outro buzinando. Então, o que que aconteceu? Eu tava nadando perto da costa e tava o barco e as duas escunas estavam vindo muito rápido para passar entre a costa e o barco. Só que eu tava nadando ali no meio. Só que a escuna não me vê, né? E o, o, o Fábio, né? que eu, eu piloto do barco, ele pensou muito rápido, então ele colocou o barco na minha frente, na lateral, para a segunda escuna desviar e abrir. Então, é, são momentos, você tem que prestar atenção no que o barco tá fazendo. Você tem que pensar, poxa, peraí, se ele entrou na minha frente... Aí eu encostei no barco e tudo nadando, em nenhum momento eu parei. Então, isso é muito legal. Inclusive, eles até ficaram né, um pouco nervosos, tensos no barco. É, eu percebi, mas aí quando eu parei, eu falei, nossa, é trânsito de barco? <risos> e eles um pouco tensos ali, mas você tem que ficar esperto e tem que nadar bem próximo do barco. E no final, com 10 horas, né? depois o Samir falou para mim, com 9 horas, ele falou, Carol, aumenta o ritmo, seu corpo vai responder eu aumentei o ritmo, meu corpo respondeu o frio melhorou um pouco com 10 horas ele entrou né, com 10, ele nadou até 11 horas só que eu comecei a fazer conta na minha cabeça e vi que eu não ia conseguir chegar para 11 horas e meia, por exemplo então eu falei, ó, oh, a gente vai chegar perto de 12 horas ele falou, é isso mesmo então é bom você saber também porque eu sabia que depois que ele saiu eu tinha mais uma hora nadando Então e tava escurecendo, o sol tava baixando tava, né, tava esfriando só que só tinha mais uma hora é, no final, na chegada, eu me perdi um pouco porque escureceu, meu óculos começou a embaçar que mudou a temperatura. Então eu só vi a luz do barco, mais nada assim, mais nada. Era um breu total e só a luz do barco. Então eu parei algumas horas, falava: Para onde eu tô indo? E o pessoal, vai, Carol, me acelerando para chegar, porque eu fiz 12 horas, 0,0 e 30 segundos. Então eles queriam que eu chegasse menos de 12 horas. Então eles, vai, Carol, me acelerando. Eu falei, Mas eu não tô sabendo, eu não sei para onde eu vou. Aí eles falaram, ó, falta 500 metros. Aí nesses 500 metros eu contei braçada, que eu sei mais ou menos a quantidade de braçadas que eu iria fazer em 500 metros, eles conseguiram iluminar a praia. E aí, a hora que eu vi a praia, foi só alegria, né? Foi até um, pode dizer que foi um tirinho de 50 no final. (risos) E e depois, né, você pisa na areia, você volta nadando pro barco. E eu já imaginava, você visualiza a prova antes, quando você vai chegar, né, eles estão... Ali na live, você fala, eu vou agradecer é, toda essa preparação que eu fiz, todo mundo que me acompanhou. Mas, para ser sincera, eu cheguei bem passada. Assim, chega hora que você, a hora que eu cheguei, eu abraço o sabe? Era aquela sensação de cheguei, é, f, dever cumprido, eu tava muito feliz. Era, foi uma experiência incrível. Então, eu falei um pouco, né? Eu agradeci é, meus pais que não que não estava no barco, eles me ligaram por FaceTime, mas aí vem muita informação, eu só falei que eu tava bem, e depois que eu parei, fui pensando, fui refletindo como foi a prova, porque você chega, né, assim, um pouco passada, um pouco perdida, né, que tá muito tempo nadando, e, e passando frio também no finalzinho, então eu só queria descansar um pouco e não conseguir, e também, né, o detalhe, a língua chega muito inchada, enrugada, Nunca tive essa sensação. Então, é para falar é um pouco
0: difícil também. Carol, e fala uma coisa para gente. Então, depois dessa história emocionante, essa história bonita, né? que todo mundo gostou, é... o que, que passou pela sua cabeça agora, que já passou a prova? Assim? Nossa, eu fiz uma loucura, valeu a pena e, e, e nunca mais? Ou, assim, já acendeu uma luzinha para um novo desafio? E o que você está pensando para esse novo desafio? Se tiver... Ou, ou já está já com a missão cumprida?
1: Olha, eu achei uma loucura. Mas uma loucura muito boa. É, e acendeu uma luzinha para uma próxima. Então, foi uma loucura que eu gostei. Foi uma experiência incrível. Eu amo a natação, eu amo nadar, treinar. Então, isso eu queria passar essas longas horas nadando para saber como ia ser, como o meu corpo ia responder. Né? Como ia ser também a minha cabeça, que... É, eu preparei antes, mas no momento, na hora, a gente nunca sabe como que vai ser ao certo. Então, acendeu essa luzinha para eu nadar uma outra ultramaratona, que agora eu já sei como que é, eu já sei que eu posso fazer uma estratégia, que o objetivo dessa primeira era completar, e completar bem, feliz, chegar bem. Então, agora eu saberia, em momentos que eu posso é, colocar um ritmo um pouco mais forte, em quantas horas, quantas horas eu vou sentir que vai pesar, então isso que é legal, numa outra eu entraria mais preparada, né, com uma estratégia é, legal de já saber como que é, e não tem um objetivo agora, não tenho uma logo em vista, mas em breve, e também depois é, são treinos diferentes, e voltar sim para as piscinas, para as provas de velocidade, que eu gosto muito, é, se me perguntam hoje qual eu gosto mais, eu falo que eu gosto dos dois, eu gosto mesmo é de nadar, é a paixão pela natação. Então, acho que é, foi muito legal essa experiência de poder vivenciar esses dois extremos, né? O 100 livre nadando para baixo de um minuto e os 37 quilômetros nadando para 12
0: horas. Que legal, Carol! Muito obrigado pelo, pelo pelo nosso papo, por esse tudo isso. E Deu para ver que o meu poder de persuasão tá fraco, porque eu pensei agora você ia me surpreender com com as minhocas que eu for no fico pondo na sua cabeça aqui quem sabe de fazer um triatlo né brincadeiras à parte mas não desistir seria um orgulho muito grande ter uma atleta como você aqui com, comigo né mas assim isso cenas para o próximo capítulo e aí para fechar de, faz o seu jabá aí, Carol você trabalha com o quê? deixa suas redes sociais seus contatos quem tiver te achar saber mais fala aí aonde te encontra é
1: em breve viu Sandra não não desista que quem sabe depois que eu nadei essas 12 horas aí a gente pode pensar no criado pensar até no Ironman que eu acho que dá <risos> então tem aquela esperança mas por enquanto aí tô nas piscinas na, na, na maratona aquática é, eu sou Carol Morelli meu, meu Instagram é ana carol Morelli é, eu trabalho como treinadora de natação na Move Aqua em Vinhedo e eu trabalho com a preparação física na assessoria aquática Samir Barel que é a planilhas online, ele monta as planilhas de natação, e eu, acompanhando junto os seres de natação, monta a preparação física específica para natação, para o atleta, para os desafios que ele quer fazer, de maratona aquática, de ultramaratona e de piscina também. Tem alguns atletas que nadam, o brasileiro, o sul-americano, então tem a piscina, maratona aquática e ultramaratona. E, é, então, são esses dois. E sou atleta, sou nadadora, apaixonada pela natação, é, gosto muito e venho, né? Cada novo, cada dia um novo desafio, um novo aprendizado. Eu acho que é, eu sempre estou aprendendo com trabalhando com o Sandro ali na beira da piscina no triatlo, trabalhando com o Samir na maratona aquática, nas Águas Abertas. Então, venho muitos anos na natação, se eu puder passar toda essa experiência. O meu objetivo é passar essa experiência que eu tenho nas piscinas e agora na maratona aquática para os alunos e mostrar para eles, incentivar, que é o mais importante, né? as crianças, os adultos, o incentivo para treinar e para competir ou treinar por lazer, porque gosta. A maratona aquática é muito legal, você pode viajar com a família, a natação também, as, as competições de piscina então esse incentivo que seja um lazer, que seja prazeroso, que o que eu falo muito, você tem que curtir o processo então nesse treinamento que eu fiz para essa ultramaratona eu curti o processo lógico, tem dias que são mais fáceis de treinos bons, tem dias que são difíceis, é, com treinos não muito bons, mas o importante é curtir esse processo, é o que eu mais gosto por essas 16 semanas então eu estava bem preparada que no dia eu estava calma eu sabia que ali era só alegria, é, tudo que eu fiz para estar ali, todo o treinamento que eu fiz, é, ali era só curtir, só nadar. Então, curta o processo que no momento da prova, do desafio, tanto uma prova rápida como uma prova muito longa, é só alegria de você estar ali fazendo o que você gosta.
0: Muito obrigado, Carol. Dizem que quando o papo é bom, o tempo voa, né? Então, aqui a prova disso é, passou muito rápido, mas foi um bom tempo conversando, e eu agradeço o seu papo, o seu tempo, mas agradeço prioritariamente os nossos caminhos terem se encontrado aqui também, a gente trabalhar junto, porque eu ainda acredito e gosto de gente. Obrigado, um beijão para você e tamo junto, tá, querida?
1: Eu que agradeço, Sandro. Agora a gente vai trabalhar junto aí e
0: incentivar o pessoal cada vez mais a fazer esse esporte maravilhoso valeu pessoal depois a gente volta para falar de como foi o Iron Man da Carol brincadeira ou não é. tchau tchau gente obrigado
1: tchau obrigado, obrigada